0: Pasti, porro, rola, merca, falopa, cristal, MD, paco, heroína, alcohol, redes sociales, internet, pantallas, compras, trabajo, comida. En diciembre de 2016 se declaró en la Argentina la emergencia nacional en materia de adicciones. Desde ese momento hasta el día de la fecha la situación no mejoró. El consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales y las adicciones no químicas como a la tecnología aumentaron. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cóctel del Día, el podcast en donde te contamos todo lo que tenés que saber para estar informada y actualizada. Yo soy Emi Fantacone y hoy hablamos de adicciones. El alcohol es la primera droga que prueban los más jóvenes, asegura el titular del Cedronar, Roberto Moro. Un nuevo ranking estadístico ubica a la Argentina en tercer lugar en toda América en cuanto a consumo de alcohol. 9,1 litros de alcohol puro per cápita por año. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, que recopila estadísticas con sus 194 estados miembros, la Argentina se colocó en el tercer puesto del consumo de alcohol detrás de Canadá con 10 litros por persona por año y Estados Unidos con 9,3 litros de alcohol por persona. Especialistas consultados coincidieron en que el alto nivel de consumo de alcohol puede adjudicarse a la gran disponibilidad a su bajo precio y a la amplia promoción y publicidad de estas bebidas. Si se toma el ranking global, la Argentina supera a otros países europeos conocidos por ser tradicionalmente consumidores de alcohol, como Suecia, Holanda y Noruega. Según datos del mercado, lo que más se consuma en nuestro país es la cerveza. En plena pandemia se vendieron en la Argentina casi 52 millones de psicofármacos, alrededor de 2,8 millones de unidades más respecto a lo registrado en el 2019. Hay nuevas modalidades para la compra y la venta de estupefacientes, mediante la dark web y entregas por delivery, como así también dinámicas de consumo adaptadas al contexto de pandemia. Durante la cuarentena se incorporó el consumo de bebidas alcohólicas a nuevas situaciones de la vida cotidiana. Entre quienes consumieron, casi el 20% comenzó a tomar alcohol durante la cena y cerca de un 15% mientras lee, escucha música o mira televisión. Aumentó el consumo en ciertas bebidas, especialmente en el vino, en un 40% y la cerveza en un 25%. Frente a muchos prejuicios instalados, se cuadriplicó el número de jóvenes de entre 18 y 24 años que no consumen bebidas alcohólicas. Por otro lado, también se cuadriplicó el número de adultos de 35 a 45 años que consumen todos los días. Para continuar hablando sobre esta temática, hablamos con la psicóloga Adriana Gurayev y esto nos contaba sobre las adicciones.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, eh, se considera adicción a una enfermedad emocional y física y a veces con antecedentes genéticos. Hay muchas adicciones, las más conocidas son la droga, el alcohol... Pero podríamos discriminar las adicción, adicciones con sustancia y sin sustancia, que también se las traen. Podemos decir que las adicciones sin sustancia tienen que ver, por ejemplo, con el juego.
0: ¿La adicción tiene una víctima en particular? ¿Una edad en la cual una persona sea más propensa a tener una adicción? No, no necesariamente.
1: Puede ser desde el punto de vista social, eh, por ejemplo, hablando de drogas y alcohol, porque en este momento, ya hace rato, sí. vida, salir es tomar. Sí. Es más, algunos ni siquiera salen, se quedan en la previa en otra casa. No Salen de su casa y se meten en otra casa. Sí. Pero se van relajando o van buscando ese referente afín. Porque como va tomando tanto protagonismo la droga, eh, puede llegar una persona a un estado de aislamiento social o en su defecto sectorizar las amistades solo aquellas personas que consumen lo que sea no ir al casino este alcohol droga, lo que sea solo se reúnen entre ellos, tienen un código común no se sienten patologizados no se sienten discriminados se reúnen entre ellos
0: claro, claro eh, es el aislamiento que también genera la adicción.
1: Exactamente, exactamente. En, en estados muy extremos, muy, muy extremos, ya se llega un, a un aislamiento donde está la droga y, y la persona. Y nadie más. Claro. ¿Qué se puede hacer una vez que aparece la adicción? Porque es un proceso, Emilia. No es que desde acá ya es un consumo total. No. Nosotros los humanos nos regimos sobre dos principios, el principio de placer, hago lo que quiero y el principio de realidad, hago lo que tengo que hacer para después hacer lo que quiero, por ejemplo, trabajo, cobro mi sueldo y ahí compro las cosas, claro. el principio de placer en un adulto dice tengo hambre, rompo una vidriera y me saco un pollo, bueno, eso es una desubicación o desadaptación social. ¿Qué pasa con la estructura adictiva consolidada? Pasa que necesita el principio de placer ya. Claro. Entonces se va a hacer la compra, se va al casino, se va a los jueguitos, se pasa 10 horas con la tablet, se toma cinco botellas de vodka. O lo que sea, porque en ese momento se escapa del principio de realidad al que no soporta. Adicción, desde el latín, eh, quiere decir A, ah, es una partícula un participio negativo que quiere decir no. Y dicción, dicho, lo no, lo no dicho. dicho, lo no hablado, lo no elaborado. Entonces, esa angustia queda dentro del sujeto. Y claro. pulsa por su descarga. Y pulsa por placer porque es insoportable la angustia para todos. Y eligen un camino lamentablemente fallido porque no lo logran. ¿Cómo
0: podemos acompañar a una persona adicta? Bueno, lo primero es ayudar
1: a que tome conciencia de la enfermedad, que es muy difícil, Emilia, porque está hay dos mecanismos básicos en el adicto. La negación y la justificación no, no, yo no dependo no, no, yo lo manejo como cuando quiero y cuando se me antoja eh, no, pero yo compré esto porque dos por uno porque es más barato, porque llega fin de año, porque tengo que hacer un regalo, ah no, no pero yo jugué porque me faltaba no sé, con las patentes, tenía una deuda y para pagar la deuda la justificación y la negación justamente de la realidad, está a la orden del día en el adicto. Entonces, ese proceso de que se dé cuenta que no tiene nada que ver con la negación y con la justificación, es muy difícil, sobre todo para, para la gente cercana, porque, se, porque están involucrados emocionalmente, no saben hacerlo bien, tienen miedo de perder el amor de esa persona, o la persona complicada se siente no entendida o criticada. Entonces ahí es cuando hay que a ayudarlo, acompañarlo a que haga un tratamiento. Eso es el, el mejor consejo, no es el más fácil, pero es uno de los pocos. Uno de los pocos y, sí,
0: y, y es la salida, ¿Hay, ¿hay una salida, se cura la adicción? Eh, hay muchas deserciones y hay muchos
1: eh, traspiés, eh, retrocesos. Es como una espiral que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. No se habla de curación, Emilia, se habla de recuperación. ¿Qué significa la recuperación? Que aquella persona que ha tenido éxito en controlar la adicción ha podido armar un dique, una muralla que la tiene que custodiar todos los días de su vida. Claro. Perfecto. En cuanto afloja, viene la recaída.
0: Así pasó Adriana Gurayev, psicóloga argentina, para hablar sobre adicciones y sobre temas de consultorio que, que vive ella en primera persona. Continuamos hablando sobre el tema y consultando con especialistas para eso hablamos con Geraldine Peronace, ella es médica psiquiatra e investigadora especializada en adicciones. Y arrancamos preguntándole si cree que aumentó el consumo de alcohol y drogas durante la pandemia.
2: Definitivamente sí. El consumo de alcohol eh, es hace rato un grave problema de salud pública para nuestro país y ni que hablar a partir de la pandemia. De hecho hay un trabajo muy interesante eh, del CONICET, eh, que tomó los datos de el AMBA y ellos demostraron con números que se había triplicado el consumo de alcohol por parte de la población. Eso primero. Después, muy interesante el dato que durante todo el año pasado, el número de jóvenes de 18 a 24 años no había casi consumido bebidas alcohólicas, lo cual esto demostró eh, cómo el consumo va de la mano de la recreación, ¿no? de los espacios de recreación y de ocio, en la mayoría de, de los jóvenes. Así que al no haber habido fiestas, festejos y demás, los jóvenes casi no consumieron. Y el otro dato muy interesante y tremendo es que se cuadruplicó, por ejemplo, se cuadruplicó el número de adultos de 35 a 44 años que consumían todos los días. ¿Por qué te digo lo interesante y tremendo de este dato? Porque si a, 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 agarramos esa, ese rango etario de 30 y pico a 40 y pico, o sea, de 35 a 44 años, Muchos de estos son padres de jovencitos entre la edad de la primaria y un poquito de la secundaria. Entonces, ya ir, eh, o sea, ir creciendo en una familia que ya toma alcohol, eh, que sus progenitores toman alcohol todos los días, eso representa claramente un posible eh, problema a futuro. Así que el tema de alcohol, si bien estos datos son del AMBA, eh, son representativos factiblemente para todo el resto del país, porque, bueno, los que laburamos con pacientes hemos visto, como así con la familia y con las amistades, ¿no? Que la mayoría aumentó la ingesta de alcohol, eh, porque no había diferencia entre un martes y un miércoles y un sábado y un domingo. No había rutina, había un desorden total, eh, en los horarios de levantarse, de acostarse, esto de no salir a la calle. Entonces, en esta monotonía daba igual tomarse el vino el, el lunes que el sábado a la noche. En relación a, la, a los otros consumos, sin lugar a dudas, eh, o sea, no hay estudios que yo sepa al respecto, pero sí te lo puedo decir desde mi práctica y desde el resto del país que me han llamado varios otros colegas de otras provincias, donde hemos visto el incremento de autocultivo por, eh, de la planta de cannabis eh, para así no tener que salir a buscar, a comprar, así que ahí vimos... Eh, el aumento de consumo de cannabis, viste, hacer que el tiempo pase, eh, bueno, una manera de automedicarse para esto que, que crucialmente fue el 2020. El tema del de consumo de cocaína, ya Argentina había aumentado su consumo de cocaína en los últimos tiempos. En la cuarentena, eh, en el aislamiento preventivo obligatorio... Eh, eh, hubo un momento que se puso difícil con el tema de los dealers y, y que te lo llevaran a domicilio y todo ese cuento, pero eh, el número bajó por un, un rato, o sea, todos los que, pacientes, por ejemplo, que consumían cocaína les costó un montón poder conseguir, pero con el tiempo, como todo, se restableció la venta y eh, la cocaína sigue en pie como siempre porque también obviamente se incrementó todo lo que es la venta en relación a, a internet de estupefacientes. Y en tema de otras drogas, hasta acá yo te vengo hablando más o menos de drogas ilícitas, si bien el alcohol es una droga lícita, pero también aumentó el consumo eh, de fármacos de psicofármacos de benzodiazepinas puntualmente como el clonazepam y el alprazolam y también obviamente ya hay sin sí, más con prescripción médica el aumento de eh, fármacos antidepresivos como también a su vez aumentó la automedicación no esto en relación a cualquier otro tipo de patología aumentó la automedicación así que eh, desgraciadamente yo creo que la mayoría de los consumos de sustancias tanto legales como ilegales aumentaron así también como el tabaquismo había gente que había dejado de fumar, retomó el hábito y muchos por la ansiedad, la angustia, eh, volvieron, eh, aumentaron la dosis de, de, de tabaco así que eso por un lado
0: ¿Qué hace la familia o los seres queridos si la persona adicta no quiere internarse?
2: Bueno, ahí está, estamos difícil, porque hasta que la persona, o sea, habría que demostrar que la persona puede ser peligrosa para sí o para terceros. Pero, y ahí uno eh, pide, eh, se hace una denuncia en el juzgado de turno, al juez le llega ese pedido, el juez manda a alguien para que evalúe a este paciente, ahí es donde generalmente se manda a la ambulancia del SAME acompañada de policía para, para que esa, esa, ese posible paciente sea llevado al hospital público más cercano y sea evaluado por una junta médica todo esto es lo que hace muy difícil la situación cuando un paciente está en una situación de gravedad en una situación aguda pero pongamos un caso muy común que la persona consume no quiere hacer tratamiento la familia se da cuenta que está a problemas pero bueno la persona no desea recibir ayuda y hasta el momento solamente se castiga a sí mismo con, con, lo que, con su conducta pero todavía no es peligroso para, terzo, para terceros bueno, ahí estamos jodidos porque ahí todavía no se puede hacer absolutamente nada, porque es como el fumador que si quiere se puede fumar dos atados de cigarrillos por día y se está lastimando en todos sus órganos a sí mismo, pero no hay nadie que lo pueda mandar obligándolo a hacer tratamiento, así que ahí ya te digo, no hay respuesta más que esperar que la persona pida ayuda, el grave inconveniente de todo esto es cuando la, el paciente está ya con su juicio alterado, desviado y no tiene conciencia real de lo grave que es pudiendo brotar o hacer cualquier otro tipo de cuadro psiquiátrico de emergencia poniendo en riesgo su persona o la de cualquier allegado. Y bueno, los tiempos que pide la ley para hacer todo ese tramiterío no corresponden con la gravedad de la situación y por eso muchas veces tenemos situaciones como como las que fueron mediáticas, que compromete la vida de la persona y de la gente que lo rodea. Así que ahí es donde estaría el problema en relación a la ley.
0: ¿Qué propone la ley de salud mental respecto a las adicciones?
2: La ley está hace 10 años. La ley eh, pretende... Desde algún lugar que la persona sea eh, que sea con el consentimiento informado del paciente la internación. Pero bueno, en este punto, insisto, la ley es bastante ridícula porque en cualquier otra patología urgente de cualquier otro órgano, si alguien lo atropellan, si alguien tiene una insuficiencia renal aguda, si alguien hace un accidente cerebrovascular, si alguien hace un infarto de miocardio, si alguien hace un tromboembolismo pulmonar, nunca se le pide el consentimiento al paciente. Se hace la emergencia, lo que se tenga que hacer para salvar la vida del paciente. Y después se ve cómo sigue el tratamiento y se le pedirá al paciente consentimiento para otras cosas. Pero en el momento se actúa, se actúa para salvarle la vida. Desgraciadamente, con esta ley, eso es muy poco viable porque el, el, no le podemos pedir al propio paciente, que acá el órgano que tiene afectado es el cerebro, que pueda tomar eh, decisiones con un cerebro totalmente desequilibrado químicamente, porque por eso estamos hablando de una patología. Mental. Está desequilibrado, bio, toda la biología y toda la química de su cerebro está desequilibrada. Entonces en este punto la ley ahí no juega eh, a favor. Si bien la ley dice que se puede internar hasta que uno hace todo este circuito de ir al juzgado de turno, dejar el acta, de, de, ...avisando que fulanito de tal... ...es peligroso para sí y para terceros... ...el juez la lee... ...manda a la policía... ...manda al SAME... ...y todo esto... Eh, yo tengo un montón de pacientes que se han dado a la fuga, salen corriendo están bajo consumo y entonces la ambulancia con el policía tienen que ir reiteradas veces al domicilio hasta que se lo agarra en caso de que se lo pueda agarrar, así que todo eso lleva un tiempo tremendo que la persona ya puede estar eh, o muerta o puede haber ya sucedido una desgracia como todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, así que esta es un poco la, la, la trampa que tiene, eh, que tiene esta ley y que habría que modificarla porque, insisto, en ninguna otra patología de emergencia se necesita hacer todo este marco legal para poder internar a, a un paciente. El médico actúa y se hace lo que se tiene que hacer para salvar y salvaguardar la vida del individuo. Desgraciadamente, no corre digamos, la misma ley para el que padece enfermedades mentales.
0: Por último, y para ir cerrando, ¿qué se puede hacer para evitar estas situaciones y que una persona sea adicta?
2: Trabajar más firme y fuerte en todo lo que tiene que ver con prevención. Por un lado, la prevención, que sí depende del Estado, eh, que sería prevención tanto primaria, secundaria y terciaria, que de eso hay poco y nada, por parte de los colegios, trabajar mucho más en todo lo que es salud y prevención y cuidado de la persona y gestión de emociones. Esto ya desde el jardín de infante tendría que estar eh, implantado en... En, en las escuelas eh, y qué actividades pueden aliena, a alientarse para prevenir las adicciones y siempre para mí en primera instancia el deporte creo que el deporte es una herramienta maravillosa sobre todo para los jóvenes para los adultos es un factor de disminución de estrés importantísimo y para los jóvenes, ni que hablar. Porque la otra adicción que... Perdón, me estaba olvidando de otras dos tremendas adicciones que crecieron, que ya venían en aumento, pero detonó la pandemia, fue la adicción, es la adicción a Internet y a todo lo que tiene que ver con redes sociales, compras compulsivas y aumento de la ludopatía. Ahora es... Eh... Porque la ludopatía, ya la persona ni siquiera tiene que ir al hipódromo, ni siquiera tiene que ir al casino. Todo eso, hoy por hoy, pueden jugarlo las 24 horas en línea. Así que también eh, el aumento de todo esto que no se habla de la adicción a Internet y la adicción al juego patológico, eh, tremendo los estragos que hizo en, en un gran grupo de personas a lo largo de la pandemia
0: les agradecemos a Adriana y a Geraldine y esto fue el cóctel del día el podcast en donde te contamos todo lo que tenés que saber para estar informada y actualizada recuerden cuidar la salud física y mental mil besitos